0: Un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Questa è la quinta trasmissione del secondo ciclo di Solo un salto e la ragione diventa follia, la malattia mentale e le sue manifestazioni, a cura dell'associazione Aizam di Padova, associazione italiana per la tutela della salute mentale. Potete ascoltarci anche in streaming sul sito di Radio Cooperativa, o in seguito scaricando il podcast nel sito stesso, dove già sono disponibili i podcast delle precedenti trasmissioni, www.radiocooperativa.org. Alla console oggi abbiamo Giorgio Gorgi. Io sono Maurizia Galuppo, simpatizzante dell'Associazione Aizam di Padova, e ho il compito di introdurre il tema e i nostri ospiti. L'argomento di oggi è i giovani, l'uso di droghe, i comportamenti a rischio e l'insorgere della malattia mentale. Cosa sappiamo e cosa possiamo fare? Per avere un'idea della situazione mi riferirò alla relazione annuale sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia. Si tratta di un documento che il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmette al Parlamento ogni anno verso la fine dell'anno. Io ho i dati attualmente della relazione pubblicata a novembre 2016, che si riferisce all'anno 2015. Nei servizi territoriali per le dipendenze del Veneto, nel 2015, si sono registrati quasi 1.600 nuovi utenti, sui complessivi 10.400 assistiti. Nel 2013 il 34% degli studenti fra i 15 e i 19 anni hanno utilizzato almeno una sostanza psicoattiva illegale nel corso della propria vita e circa il 27% nel corso dell'ultimo anno, uso recente. Per il 15% si si tratta di policonsumo. La sostanza maggiormente utilizzata è la cannabis, circa il 20% dei giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, seguita da cocaina, stimolanti e allucinogeni, mentre l'eroina è quella meno diffusa. La marijuana che viene venduta sul mercato illegale è un prodotto molto ricco del del principio attivo THC, tetra idrocannabinolo. Ed è spesso tutt'altro che naturale, integrato con sostanze di origine sintetica. Ciò causa gravi danni. Il consumo di cannabis può scatenare episodi psicotici ed innescare una malattia psichiatrica grave. Inoltre vi sono molti nuovi prodotti di origine sintetica di cui si sa molto poco, anche per quanto riguarda le conseguenze sulla salute. Le situazioni a rischio Non sono però collegate esclusivamente all'uso di sostanze. I cambiamenti delle relazioni sociali, la presenza di social network, la stessa ridefinizione dei rapporti fra giovani, famiglie e società costituiscono elementi che sono diventati oggetto di riflessione e studio. Per parlare di questo abbiamo invitato questa sera il dottor Gerardo Favaretto. Buonasera, dottor Favaretto. Buonasera. E il dottor Mauro Cibin. Buonasera, dottor Cibin. Buonasera. Il dottor Gerardo Favaretto è psichiatra, direttore del Dipartimento di Salute Mentale presso l'azienda ULS2, Marca Trevigiana. Il dottor Mauro Cibin è psichiatra, direttore del Servizio per le Dipendenze presso la ex ULS13 Milano-Venezia, ora ULS3 Serenissima. Abbiamo con noi anche la dottoressa Carmen Gurian. Buonasera, dottoressa Gurian. Buonasera a tutti. <ride> la dottoressa Carmen Gurian è psicologa presso la cooperativa Nuova Idea e ci presenterà il libro La prima verità, di Simona Vinci, editore e inaudi. La conversazione è condotta da Anna Gatti, presidente di Aizan Padova. Buonasera, Anna Gatti.
1: Buonasera, Maurizia. Grazie. Prego. Buonasera, io comincerei subito chiedendo al dottor Cibin, da un punto di vista medico, come possiamo definire la
2: dipendenza? La dipendenza, la dipendenza si definisce una, che una persona abbia dipendenza o meglio un disturbo da uso di sostanze psicoattive, perché questo è il termine che usa la trattatistica internazionale, quando, a causa dell'uso di sostanze, quando ha perso la capacità di controllare l'uso di sostanze. Quindi le sostanze sono diventate necessarie per il suo equilibrio fisico e per il suo equilibrio psichico. Tutto ciò, per avere la diagnosi completa, tutto ciò deve portare a un deterioramento, a un danno rispetto alle funzioni sociali, alle funzioni personali, alle funzioni familiari.
1: Cioè praticamente la persona è totalmente assorbita dal, dal fatto di usare queste sostanze. Si, la, vita, la sua vita... Ruote attorno all'uso della sostanza, al consumo della sostanza, è questo?
2: Esattamente, il, la vita di una persona che ha una dipendenza è travolta in un vortice in cui la, l'uso della sostanza, la ricerca della sostanza il riprendersi dai suoi effetti diventa una specie di, veramente di tornado che sconvolge la vita. In questo però vorrei sottolineare come noi consideriamo la dipendenza una malattia proprio perché c'è un grave deterioramento delle capacità della volontà. Questa persona perde la capacità di controllare l'uso delle sostanze. Non è più in grado di eh, bere un bicchiere di vino e fermarsi, come speriamo bene facciamo tutti noi. Una volta che beve quel bicchiere di vino deve continuare finché eh, non è intossicato.
1: Ho capito, ma per che... fare l'esempio
2: con l'alcol, che è la sostanza certo. in fondo più diffusa.
1: Certo. E appunto, a proposito di sostanze diffuse, che tipo di dipendenze ci sono tra i giovani
2: d'oggi? Le dipendenze che ci sono tra i giovani d'oggi in realtà sono sostanzialmente sempre le stesse. Nel senso che il, le sostanze, che chiamiamo base, sono gli oppiacei, la cocaina, eh, l'alcol, la nicotina... Gli allucinogeni nelle loro varie forme che diventano anche intactogeni, quelle più recenti, sono sempre quelle. Il fatto che in un periodo prevalga una e un periodo prevalga l'altra dipende sostanzialmente da fenomeni di di marketing. Questo è un concetto molto importante. Pur essendo illegale il mercato, parzialmente illegale, perché ci sono anche le sostanze legali come l'alcol e il, il tabacco, Essendo... lei
1: considera, scusi, il tabacco ha la stessa, più o meno la stessa stregua di altre delle sostanze come l'alcol?
2: Allora, dal punto di vista di indurre dipendenza, cioè di ledere la capacità di, di stare senza fumare, il tabacco è uguale a tutte le altre sostanze, anzi no. dà una dipendenza molto forte, anche da un punto di vista fisico. Quello che differenzia il tabacco dalle altre sostanze è che il tabacco non altera il funzionamento mentale. Quindi ha delle forti conseguenze sul piano della dipendenza, delle forti conseguenze sul piano del danno fisico, le malattie correlate al tabacco, ma non manda fuori di testa. Questa è la differenza con le altre sostanze.
1: Ah, ho capito. Andiamo avanti appunto. Stavo parlando delle delle tipologie di di sostanze che ci sono e stavo anche dicendo questo discorso del marketing che veramente mi mi stupisce un po'. In che senso? Nel senso
2: che pur essendo un marketing in gran parte illegale, In realtà risponde alle stesse leggi del marketing legale, cioè chi eh, vuole utilizzare questo marketing fa esattamente le stesse cose di una ditta che voglia vendere un detersivo. Ogni due anni ne propongo una forma nuova, leggermente modificata, una confezione diversa, mi invento una caratteristica nuova, lava più bianco, lava è particolarmente adatto al cotone, cose di questo tipo. E questo avviene la stessa cosa nelle, nelle sostanze, è esattamente identica. Eh, chi, chi, lo spacciatore, ma non è tanto lo spacciatore, l'industria della produzione delle sostanze illegali, funziona esattamente in questo modo. Cioè, in un periodo propone la cocaina, quando la cocaina sta qualcun altro, a un certo punto con una logica di concorrenza, come sta avvenendo in questo momento, ripropone l'eroina, perché vuole suppiantare ehm. sul mercato chi produce la cocaina o chi smercia la cocaina, oppure introduce una nuova sostanza, una nuova droga sintetica con una piccola variazione dicendo guarda che questa è più buona perché fa un effetto particolarmente adatto a certe situazioni, per esempio a, a un certo tipo di musica e così via. È esattamente una situazione di marketing.
1: E quindi... Questa è una cosa veramente che non mi aspettavo, una, un'informazione che non avevo per niente. Cioè praticamente c'è, una, uh, c'è un gruppo di persone che promuovono le nuove droghe, che sono i produttori, immagino, sì. di queste droghe. Sì, certo. E adesso uh, quest- non, so, non so se è devo... un gruppo, magari diciamo, tra di loro
2: non si no, conoscono, no, diciamo <ride> però che... ne abbiamo sotto gli occhi un esempio in questi mm. giorni. Eh. Guardi che le morti di overdose di mestre Overdose di eroina, sono stati 7, 8, 9 morti di overdose, sono un effetto eh, del tentativo di una banda, di una serie di spacciatori con certe caratteristiche di entrare nel mercato. Per cui vendono un'eroina più raffinata, un'eroina con un principio attivo più alto, per soppiantare gli altri, la ditta concorrente mi viene da dire per prevalere sulla ditta concorrente. Da questo punto di vista possiamo dire, anche se mi fa orrore la cosa, che vendono un prodotto più buono, che quindi viene acquistato di più, soppianta sul mercato il prodotto vecchio. Peccato che questo prodotto nuovo, più buono, da un certo punto di vista, ha il piccolo effetto collaterale che fa più morti. Ma è esattamente una logica di marketing. Ci sono due bande, che è come fossero due ditte produttrici, che cercano di farsi concorrenza una con l'altra.
1: Ho capito. Beh, insomma... Eh, dottor Faureveretto, oltre alle dipendenze da sostanze, esistono anche altri aspetti che possono costituire un rischio per la salute mentale dei giovani? Abbiamo parlato di sostanze, adesso parliamo invece proprio di comportamenti o comunque di atteggiamenti.
3: Ma Come ha detto bene il dottor Cibin adesso, e come premessa è importante distinguere che, quella che è la sfera dei comportamenti, che ha a che fare non solo con l'individuo, ma anche con la condizione sociale, perché effettivamente il comportamento è qualcosa che ha a che fare con, con le interazioni e quindi ha una dimensione sociale e forzatamente una dimensione culturale legata al tempo, no? alla situazione che si sta vivendo. Da quella che invece è la psicopatologia, che è la fragilità dell'individuo, che poi sta alla base di scelte, comportamenti e che può essere come dire o la causa o la conseguenza o l'insieme delle due di questi comportamenti a rischio mi spiego meglio i soggetti sono soggetti fragili che hanno una loro fragilità e che possono poi aumentare la loro fragilità ci sono problematiche che per definizione sono delle problematiche sociali allora siamo in un'epoca in cui il concetto di dipendenza è stato allargato moltissimo anche ad ambiti in cui non ci sono sostanze Basti pensare, per esempio, che è stata attribuita una dipendenza dall'uso dello strumento virtuale, di internet, come una compulsione all'acquisto, piuttosto che una dipendenza eh, da materiale sessuale o da da situazioni di questo tipo.
1: Questa dipendenza mi mi sembra che abbia poi un riscontro, nel senso che ci sono delle persone che eh, non riescono a staccarsi dal, dal computer, no?
3: certamente è è un riscontro il problema molto interessante è capire se queste persone fanno così perché questo è il modo che oggi la la società e la cultura mette a loro disposizione per esprimere la loro fragilità e che in altri periodi, in altri contesti avrebbero espresso la stessa fragilità con altre modalità o se sia lo stesso strumento a indurre poi la dipendenza, allora ci sono eh, è chiaro, è un po' una discussione nasce prima l'uovo, nasce prima la gallina Mm. ma relativamente, nel senso che Eh, c'è da dire che la fragilità appartiene ai giovani appartiene ai giovani di oggi così come apparteneva ai giovani di ieri probabilmente eh, l'elemento di rischio della fragilità è portato più in evidenza dalle maggiori occasioni che ci sono di situazioni che poi possono indurre delle difficoltà basti pensare per esempio a tutta la disarticolazione relazionale che comporta avere una vita spostata sulla dimensione virtuale piuttosto che su quella reale Questo veramente comporta uno spostamento completo di affetti, di attenzioni, eh, di desideri, di aspettative, un cambiamento dei comportamenti che diventa radicale. Eh, È chiaro che allora i comportamenti a rischio di per sé possono voler dire tante cose. Eh, Di fatto la stessa eh, adolescenza è una situazione in cui le cose possono andare bene, possono andare male, quindi sono a rischio. Ci sono nella società di oggi elementi di complessità tale che possono portare a una pericolosità, una drammaticità, un'evoluzione molto negativa, una evidenziazione delle fragilità piuttosto che a una protezione delle fragilità.
1: Ma questo non è legato al fatto che adesso essere adolescenti ti pone in situazioni molto più, più pericolose rispetto a come era essere adolescenti 30, 40, 50 anni fa? Cioè adesso... È come se un adolescente avesse la possibilità di utilizzare una macchina che se prima era una bicicletta adesso è una Ferrari e che quindi può più più facilmente avere un incidente pericoloso. È possibile questa spiegazione? È possibile che adesso... È, diciamo, la, la gamma di, di strumenti che possono essere utilizzati dai giovani per esprimere la loro fragilità e quindi per cercare di, di, di trovare diciamo, una specie di, di rifugio, perché poi in fondo questo discorso della realtà virtuale è un po' un rifugio. È molto più pericoloso rispetto a prima, rispetto a quando forse eh, c'erano altre modalità. C'erano comunque delle modalità, ma erano delle modalità che non avevano delle conseguenze così. È questo quello che stai dicendo? Solo in
3: parte, perché eh, c'è sicuramente qualcosa che ha a che fare con i cambiamenti sociali più generali che fanno sì che le fragilità siano più presenti comunque nella situazione sociale attuale. Detto in altri termini non è che il genere umano stia migliorando obiettivamente abbiamo davanti agli occhi l'evidenza di questo eh, non solo riferendosi alle singole situazioni ma riferendosi proprio all'andamento globale. Eh, Questo aspetto è anche legato al fatto che oggi noi abbiamo una popolazione così tanto numerosa come non non, non c'è mai stata sostanzialmente nel passato. Cioè le persone nel mondo oggi sono tantissime, quindi ehm, sono cambiate radicalmente le condizioni di vita delle persone e in questo cambiare condizioni di vita nella società occidentale si sono dati, come dire, per scontati, per superati, tutta una serie di problemi che una volta invece c'erano e che costituivano degli elementi eh, di crescita poi per la persona. E di
1: educazione quindi. E quindi anche (coughs) di
3: educazione. Le faccio un esempio molto banale io non ho naturalmente nessun tipo di eh, non, non voglio con questo dire che fare il militare era meglio però eh, paradossalmente succedeva che quando i ragazzi maschi andavano ad affrontare il militare affrontavano un periodo che aveva un profondo significato e per esempio era un momento in cui alcune fragilità emergevano abbastanza chiaramente eh, alcuni di loro di fronte a questa prova manifestavano delle crisi delle evidenti difficoltà ed erano il segnale della loro fragilità che allora veniva fuori in una ricerca che abbiamo fatto Circa dieci anni fa, su circa mille studenti di un istituto superiore, abbiamo valutato, con, 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 con un test assolutamente generico, eh, quelli che potevano essere le fragilità intese proprio come attitudine alla psicopatologia, cioè essere depressi, essere ansiosi, avere problemi di ostilità e l'uso del, di Internet. Beh, c'era una correlazione impressionante fra chi usava Internet più di 20 ore alla settimana, e chi aveva effettivamente dei, dei problemi che, era, che risultava positivo diciamo a queste valutazioni. Ma questo
1: perché? Perché chi usa internet così tanto lo fa perché altrimenti non ha la pos- soffre troppo ad avere una relazione sociale con gli altri perché è molto più no. difficile? Sì. Qual è la spiegazione di questa correlazione? La spiegazione
3: probabilmente deriva dal correlazione fatto... Correlazione nel senso sì, che c'è sì, un sì. aumento di sì, No, 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 no per aspetti, però la, ah. la, la, la correlazione e forse una possibile spiegazione deriva dal fatto che la percentuale di persone che usavano più, più di 20 ore e che avevano questo aspetto, diciamo così, era all'incirca simile, intorno al 10-15% di quella che è la prevalenza di disturbi mentali nella popolazione generale. È come se avessimo già visto, fatto una fotografia, delle persone fragili Mm. che effettivamente erano quantitativamente quelle che noi ci potevamo aspettare di trovare in un campione qualsiasi, che avevano come caratteristica usare in maniera abnorme eh, la rete, quindi internet. Allora questo ci ha fatto pensare e mi fa tuttora pensare che questi strumenti, queste condizioni, questi comportamenti siano degli aspetti di rivelazione di una fragilità.
1: Delle cartine di tornasole, bravissima, in un certo senso.
3: Bravissima, Allora, arrivano a queste situazioni proprio quelle persone che in qualche maniera, se non arrivassero a questo, arriverebbero a qualcos'altro, comunque hanno delle criticità, sono portatori di criticità, ma lo stesso discorso credo che in parte possa valere anche per l'utilizzo di sostanze, perché poi alla fin fine anche qui c'è un circuito che in qualche modo si innesta che poi però riporta sempre la persona, alla sua esistenza, alla, sua, sue, alla criticità della sua esistenza, alle sue difficoltà e a, ai suoi fallimenti.
1: E dottor Cibin, quindi anche a lei torna questo discorso, nel senso che poi, perché le persone che usano le sostanze, diciamo le sostanze, eh, eh, le droghe insomma, le varie droghe che ci sono sul mercato sono tante, chi usa la la cannabis è una percentuale alta no? di persone mi sembra che abbiamo prima sentito le statistiche intorno al 20% 30% adesso non ricordo bene il numero Il 27 <ride> ecco, però poi queste, di queste persone chi diventa proprio dipendente è una percentuale inferiore c'è questa correlazione cioè ci sono le stesse fragilità che abbiamo visto nell'utilizzo di, di internet e le ritroviamo nella sviluppo di una dipendenza cioè, c'è una correlazione anche qui tra la patologia, una patologia in qualche modo psichiatrica una fragilità psichiatrica e lo sviluppo della dipendenza È così? 100,
2: 100 persone usano ormai tutti usano qualcosa in ambito giovanile 100 persone usano 5 restano prigioniere di quest'uso chi sono, chi sono quei 5? Quei cinque sono persone che hanno o una vulnerabilità genetica, c'è una predisposizione genetica per l'uso di, verso la, che spinge verso, verso l'uso la dipendenza, sostanze. oppure, e io ci credo di più francamente a questa seconda per quel che è la mia esperienza, sono persone che hanno dei problemi, quelli che diceva il dottor Favaretto, cioè persone che hanno eh, come dire, una fragilità psicopatologica, non è un disturbo mentale questo vorrei sottolinearlo non è una questione di di doppia diagnosi di comorbidità una fragilità psicopatologica psicologica tra l'altro una cosa importante è che proprio negli anni recenti la ricerca sta rispolverando un concetto che era vecchio ma sta tornando in gran voga con una serie di ricerche che è il fatto che nella storia di vita di queste persone vi sono degli eventi traumatici o dell'adulto o, o infantili. E questo è confermato dalla mia esperienza clinica. Cioè sempre sotto una persona che sviluppa una dipendenza grave, quindi non un uso così, ma una, si, si, si affeziona fortemente, viene sedotto dall'uso delle sostanze, è sempre una storia problematica, una storia traumatica.
1: Ecco, questo è un argomento che noi sicuramente tratteremo nelle nostre trasmissioni, faremo proprio un ciclo, di, un, un ciclo delle puntate proprio su i Traumi infantili, i traumi in generale, cioè tutte, le... questo. Quindi lo riprenderemo.
0: Cosa dici, Anna? Facciamo un, breve... <ride> Facciamo un breve intervallo musicale e riprendiamo fra pochissimi min- minuti. Sempre, Eccoci di nuovo in studio. Stiamo parlando questa sera de- eh, del tema: i giovani, l'uso di droghe, i comportamenti a rischio e l'insorgere della malattia mentale. Cosa sappiamo? E cosa possiamo fare? Abbiamo in studio il dottor Gerardo Favaretto, il dottor Mauro Cibin, la dottoressa Carmen Gurian e Anna Gatti, a cui passo la parola.
1: Grazie, grazie Maurizia. Ecco, io volevo far parlare il dottor Cibin che voleva precisare una cosa a proposito delle dipendenze.
2: In particolare delle dipendenze comportamentali nel senso che queste dipendenze comportamentali per esempio la internet addiction stanno diventando un contenitore dove ci si mette dentro di tutto allora bisogna distinguere se io uso internet per giocare d'azzardo sviluppo una dipendenza perché giocando d'azzardo vado a stimolare i sistemi del piacere e a abbassare i sistemi del controllo questa è la definizione di addiction di dipendenza ma, Ma se queste uso...
1: persone che hanno, scusi per capire bene, perché io non sono un'esperta di, di naturalmente internet addiction, sono persone che concretamente cosa fanno? Stanno tutto il giorno sul, sul computer sì. collegati ad internet? e non. Sì. non, si, non. Sì. Ecco, questo fanno. Però
2: questo comportamento di stare sul computer mm. raccoglie al suo interno situazioni eterogenee. Perché se uno sta sul computer a giocare d'azzardo È una cosa Quella può essere definita una dipendenza mm. Se uno sta sul computer perché non ha voglia di uscire di casa Si sente giù, non ha interessi nella vita E naviga sul computer In maniera specifica Qua siamo più su un'area depressiva Che su un'area di dipendenza Quindi ah, ho non, non mettiamo tutto insieme Perché poi la conseguenza di questo è che se, se si arriva a un, a un trattamento, il trattamento è profondamente diverso per i due certo, casi. Certo,
1: l'intervento sarà diverso e poi forse ci sono anche dipendenze, non so, da siti porno oppure quella è una, una forma di dipendenza. Ci sono una forma di, di sex porn... addiction,
2: di ah. dipendenza dal, dal Persone sesso. Persone che
1: non riescono a fare a meno di, sì. di, di fare sì. questo. Ecco, allora, a proposito di questo discorso, vorrei capire un po' come eh, le, queste dipendenze, che abbiamo detto che sono varie, vengono curate dal servizio che lei dirige no, dottor Cibin sulle dipendenze da sostanze e invece quando è che una persona dipendente si rivolge al centro di salute mentale, al dipartimento di salute mentale, quali sono le, le due diverse e se ci sono delle diverse modalità di intervento rispetto a questo tipo di, di problemi non so, vogliamo esatto. sentire prima il dottor Favaretto che ci dice Ma, sì, ehm,
3: credo che partiamo un po' da quello che diceva adesso il dottor CB. Eh, e stiamo in una, in una situazione così ampia eh, nella definizione che sono appunto i comportamenti. Eh, I comportamenti di per sé non sono necessariamente eh, sani o malati, sono comportamenti e come tali sono portatori di senso da un punto di vista della relazione, dal punto di vista so- del sociale. Alcune interpretazioni, in particolare naturalmente tutti coloro che si occupano di dipendenza, valorizzano alcuni aspetti che sono particolarmente importanti in, in alcune compulsioni di petizioni che sono le stesse voglio dire, in tutti i tipi di dipendenza. Che si...
1: Quindi indipendentemente dal fatto che si sia dipendenti da una sostanza o che si sia dipendenti dal fatto di stare tutto il giorno diciamo davanti che ad Intren? Sì, i, i meccanismi sono sempre questi. Ecco. In mm.
3: realtà appunto non è, come diceva giustamente il dottor Cibin, stare davanti ad internet tutto il giorno, il punto è giocare d'azzardo, cercare determinate cose, cercare il sito porno. Questo è l- l'aspetto di dipendenza, non è stare lì. Eh, genericamente, per esempio, stare di fronte a un computer per più di 20 ore alla settimana, perché poi bisogna quantizzare, insomma, in qualche modo. Questo Adesso non conterò
1: dire... le ore in cui stia mio figlio <ride> al computer, dopo che abbiamo sentito questa cosa.
3: Questo non vuol dire che sta eh. 19 ore sano che sta 21 malato. Ecco. Diciamo, diciamo che, eh, ovviamente, sì, ma, sì, sì, è una va dato una dimensione, no? quelli che sono gli alimenti di rischio. Mm. Diciamo che 20 ore alla settimana è un po' la soglia intorno alla quale qualche Che sarebbero bisog-
1: 2-3 al giorno, eh? 3x7-21, quindi... Eh. Eh, sì, dopo okay. bisogna
3: vedere se uno se le concentra se le concentra oh, diciamo, boh. ecco se, senz'altro eh, ripeto non è una soglia rigida Beh, però se, è una quantità ci ha dato quale... numero, c'è un c'è numero, c'è un c- numero sì. questo è quello che eh. in, in linea di massima ci si riferisce quando si parla di un utilizzo eccessivo diciamo, di, di questo tipo di strumenti allora proprio per fare questa distinzione è chiaro che i, tutti quei comportamenti che sono fortemente legati all'aspetto di dipendenza, ne parlerà adesso il dottor Cibin, hanno percorsi terapeutici molto specifici e dedicati all'emancipazione da questa dipendenza, mentre nel caso parliamo di aspetti depressivi, cioè che questo sia un comportamento sintomo di una situazione di fragilità, è chiaro che a quel punto il problema è capire qual è la situazione di fragilità a fondo per esempio se una depressione grave se un'inibizione razionale, relazionale se una difficoltà dello sviluppo insomma bisogna un po' capire qual è il problema a monte mm. e poi fare un intervento terapeutico che sia come dire specifico coerente con il bisogno che viene presentato
1: ecco sì, a proposito di questo discorso parliamo sempre di dipendenza da computer o di comportamenti che sono io volevo sentire da lei se anche in Italia c'è un fenomeno analogo a quello che esiste in Giappone, che so che è molto diffuso in Giappone, che è degli ikikomori. ikikomori scusi, ikikomori. io non sono... <ride> ecco, è così anche... Allora, intanto cosa sono gli ikikomori? Io ho letto un po' qualche storia, se lei ce lo vuole spiegare, e se ci sono anche in Italia questo, c'è anche in Italia questo fenomeno, comunque in Europa e, che... e come mai? Insomma.
3: Sì um... Purtroppo la nosografia psichiatrica, cioè il fatto di fare delle diagnosi in psichiatria, è una cosa in costante evoluzione, per cui eh, appunto si sta ancora discutendo se effettivamente e in che maniera poi va definito eh, un utilizzo o una dipendenza eh, rispetto all'utilizzo del computer, della rete, eccetera. Ikikomori è un fenomeno osservato in Giappone. che si riferisce a situazioni di profonda chiusura, inibizione, rifiuto sociale, eh, nel quale il ragazzo in questione sostanzialmente utilizza questo strumento eh, in maniera evitante, cioè per evitare di avere rapporti. Cioè, e spieghiamo, per... insomma,
1: sono ragazzi che rimangono chiusi, chiusi nella loro stanza, stanza non, non vogliono, escono più di casa... Certe volte non escono nemmeno per andare al bagno, credo, che ci sia proprio, addirittura... Possono proprio, arrivare a forme ecco. più
3: estreme in cui sostanzialmente l'unica cosa importante è rimanere costantemente connessi. Ripeto, probabilmente anche per evitare poi forme di interazione e, e di esistenza che siano più compromesse insomma, con, mm. con l'aspetto del mondo. Ora, questo è stato il modo in cui in Giappone si sono stati iscritti alcuni comportamenti di alcuni ragazzi. Eh, tutto quello che succede nella rete e che ha a che fare con la rete, con l'Inter, spesso viene molto amplificato no? e ha lo stesso effetto dei telefoni senza fili, mh, partono dei messaggi, eh, si dicono delle cose, no? Tutta, eh, tutto il destino delle cosiddette fake news, cioè delle notizie false, va tante volte anche applicato alle conoscenze false che sono applicate su internet, non che chi comori sia una conoscenza falsa, è un'osservazione che è stata fatta in un contesto sociale e sicuramente anche in Italia ci sono dei ragazzi che si comportano così, che, hanno, che sviluppano per esempio un profondissimo legame con quelli che si chiamano dei giochi di ruolo, cioè stanno a giocare al computer insieme con altre persone in ambiente remoto ore e ore e ore e ore di, di tutta quanta la giornata e l'idea di giocare è la cosa prevalente più importante della loro vita non ce ne sono altre, non c'è la scuola non c'è la famiglia non ci sono amicizie c'è il gioco e nel gioco ci sono tutti quanti eh, gli ingredienti che per loro sono gratificanti della loro vita affettiva ecco questi tipi di fenomeni sono presenti, non sono secondo me, io ho senz'altro una posizione un po' critica sul fatto di dire che sono sindromi specifiche, lo sono fino a un certo punto, sono la punta dell'iceberg di un fallimento evolutivo, sono la punta dell'iceberg di una manifestazione depressiva, appunto, di, di tante difficoltà familiari. Quindi familiare. lei dice
1: praticamente che questa è una delle tante modalità, come abbiamo detto all'inizio, sì. no? il discorso che sì. lei ha fatto all'inizio, è una delle tante modalità che le persone che hanno un disagio trovano per esprimere questo stesso disagio, insomma, poteva essere un altro canale. Insomma.
3: Credo che il, il senso che vada recuperato, perché noi insomma nel nostro lavoro, quando mh, ci approcciamo a una persona, specialmente a un ragazzo, ma in generale, Il nostro problema è capire eh, che senso ha nel suo percorso esistenziale, nella sua esistenza, nel suo essere con noi in quel momento quello che gli sta accadendo e e avere per un momento lo spazio per lui per capire quello che gli sta accadendo, ecco facendo un'operazione di questo tipo eh, anche attraverso questi comportamenti possiamo arrivare a capire che ci sta comunque parlando di una qualche difficoltà di un qualche fallimento cioè che è un modo
1: vabbè. di esprimere questo suo, questo suo fall- questa sua difficoltà Certamente. questa modalità di comportamento
3: questo punto di partenza di sentirlo come modo di portare senso, di esprimere ci aiuta a capire per esempio che non sono né comportamenti mh, di negazione non sta succedendo niente né comportamenti repressivi adesso ti butto via tutto la soluzione del problema cioè non Ci è che sono un...
1: quelli che, che avrebbero i genitori normalmente immagino perché poi spesso il genitore eh, però, però... dice vabbè non fa niente sta a casa eh. non va fuori non ha cattive compagnie almeno lo controllo lì il controllo è totale del, del figlio immagino che in sta realtà lì. non
3: c'è controllo eh. in realtà non c'è controllo e allora eh, appunto quando c'è un atteggiamento di negazione, non sta succedendo niente, in fondo cosa fa? Sta lì al computer, sta giocando, è normale che la sua età giochi. Ecco, ehm, questo in realtà segna una perdita di senso da parte dei genitori su quello che sta succedendo appunto al figlio, che magari in quel momento eh, sta utilizzando questa esperienza proprio per prendere a distanza, eh, non solo da loro, ma da, da tutte le cose che e da tutti gli appuntamenti che però devo dire sociale, sempre
1: eh. portando diciamo, le, le istanze dei genitori che certe volte noi poveri genitori proprio non sappiamo quello che sta succedendo noi viviamo l'adolescenza dei nostri figli come qualcosa di veramente eh, strano e eh, eh, insomma abbiamo pochi strumenti dobbiamo essere un po' più svegli probabilmente per capire per, per cogliere ecco, questo però, sì, no?
3: però posso dire che eh, se c'è un momento uh, della genitorialità, dell'essere genitori in cui viene richiesto il massimo sforzo è proprio questo
1: dell'adolescenza, dell'adolescenza
3: diciamo. la domanda potrebbe essere ma massimo sforzo di che? <ride> allora a una persona viene naturale dire Eh, forse il massimo sforzo sta eh, nel provare per un momento ad ascoltare qualcuno che non vuole farsi ascoltare che ha solo bisogno di differenziarsi da te che ha solo bisogno di magari eh, di di individuarsi attraverso l'aggressione o trasgredire le regole che gli poni insomma certamente con qualcuno che sta parlando un linguaggio difficilissimo da capire ecco e quindi in qualche modo si sta esprimendo in maniera violenta anche nei confronti dei genitori perché uno dei grandi problemi dei genitori dei, dei ragazzi specialmente di quelli più problematici è che spesso sono, sono violenti non, non fisicamente voglio dire ma lo sono nella relazione certo. sì, lo sono nella relazione, nell'affettività nel disinteresse nel, in quello che fanno provare ai loro genitori
1: diciamo che è una provocazione continua per, per cui i genitori hanno questa assolutamente. esperienza assolutamente
3: e credo che il problema dei genitori sia capire quanto possono sopravvivere a questo perché eh, s- s- trovare una mo- un modo di sopravvivere restituendo un senso a questo percorso, lo so che è un discorso che sto semplificando, che naturalmente andrebbe da solo meriterebbe un ragionamento. Sì, sì, no? Una puntatona <ride> <Da> <ride> Anche solo, più di una pensi quanto potrebbe essere importante, per esempio, una, una, una dinamica di autoaiuto fra genitori di adolescenti difficili o problematici. Eh, perché può. Po- Potrebbe permettere loro pian piano, attraverso anche l'esperienza degli altri, di ricostruire una dimensione di ascolto e quindi di recuperare una dimensione in cui poter far stare eh, il, loro, il loro figlio, il loro ragazzo, la loro ragazza, sostenendo gli aspetti più difficili e problematici. Ripeto, non va applicato a tutti gli adolescenti. l'adolescenza non è una malattia, insomma, è una fase della vita. Certamente stiamo parlando di situazioni difficili, problematiche, di chi utilizza mm. il computer per tante ore, di chi lo utilizza in maniera um, da nascondersi al mondo attraverso queste, questi strumenti.
1: Io sono d'accordo che l'adolescenza non sia una malattia, così come dice lei, però... Penso anche che comunque alcuni consigli andrebbero dati un po' a tutti. Adesso non, voglio, non, voglio, non parleremo solo di adolescenza, anche se stiamo parlando di adoles, adolescenti problematici. Però, ecco. Volevo sapere invece dal dottor Cibo. Mi, eh, mi scusi mi se interrompo prego.
3: l'ultimissima cosa mm-hmm. su questo. Spesso i genitori non si chiedono loro che tipo di adolescenti sono stati. Forse Io ero Per <ride> <ride> ecco.
1: Chi mi ascolta... <ride> Anzi, mi sono arrabbiata molto con mia madre quando mio figlio è diventato adolescente perché gli ho detto, non sai com'ero brava. Non so, non so se è il modo giusto di reagire, ma Beh,
3: non, è, non è responsabilità sua se la mamma era brava, però.
1: Dico, posso eh, dire una scuri, cosa su sì. questo? No, 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 volevo farla intervenire, sicuramente. Una cosa che
2: colpisce quando si tratta con questi adolescenti è che nelle situazioni più gravi... ci si accorge che i genitori hanno abdicato al loro ruolo educativo da molto tempo prima quando ti arriva un ragazzo portato dai genitori non riesco più a parlarci eccetera eccetera e tu scopri per esempio che mangia solo kebab e ti dici ma scusate cos'è sta roba? Ah sì, fin da piccolo non ha mai mangiato verdure e voi cosa avete fatto? Gli abbiamo detto di mangiarle gli abbiamo detto di mangiarle ma abbiamo accettato che mangiasse solo certe cose quindi abbiamo dei genitori che hanno rinunciato al loro ruolo educativo che hanno fatto gli amici, hanno dato dei consigli ma non hanno educato perché l'educazione alimentare fa parte dell'educazione umana allora ci si trova queste situazioni in cui basta scavare un attimo e ci si accorge questi ragazzi che sono stati praticamente lasciati a se stessi senza un adulto che avesse un ruolo educativo non un adulto che stesse vicino come amico quello spesso c'è ma che avesse un ruolo educativo. Spesso sotto questi casi c'è una completa abdicazione dei genitori dall'infanzia al ruolo educativo. Se poi su questa si sommano degli eventi traumatici abbiamo fatto la frittata.
1: Ecco, no questo è un discorso che devo dire che sta tornando, 'abbiamo, abbiamo cominciato a parlare di bambini con... Il dottor Tombolato, poi abbiamo parlato degli adolescenti con la, dottore, con la professoressa Gatta e il professor eh, Battistella. Scusate, non mi ricordo tutti i nomi. E, e questo discorso della incapacità dei genitori attuali, moderni, di eh, non svolgere. Tutti, eh? Non tutti. Di, di molti comunque, no? Di, di, non so quanti sono, ma ce ne sono, di svolgere questo ruolo contenitivo no? abbiamo parlato, di, in fondo lei sta dicendo sta facendo questo discorso questo è un, un problema che, che esiste sicuramente e adesso io non so se questo è un problema culturale se è un problema boh, non, sono, non so se voi avete le idee più chiare, più chiare su, questa, su questo fatto però sicuramente viene riportato spesso non soltanto da chi lavora nella salute mentale ma anche da chi lavora nella scuola da chi lavora in ambiti insomma di che ha contatti con gli adolescenti. Volevo ritornare però al discorso delle sostanze, chiedere al dottor Cibin se c'è una scala di pericolosità tra le sostanze, se uno si deve preoccupare di più rispetto all'uso di una sostanza o, o un'altra. All'un allora, discorso... se noi guardiamo
2: i dati epidemiologici, le due sostanze che fanno più male all'umanità sono l'alcol e la nicotina.
1: Ah, beh, quelle, quelle, quelle legali. Aspetti,
2: quelle legali. Perché il numero di persone che hanno danni da queste sostanze è enormemente superiore a quelli che hanno danni dalle sostanze illegali.
1: Quindi statisticamente sono St- più pericolosi. No? Stato...
2: Ecco, certo. Io credo che questo sia un concetto che dobbiamo tenere ben presente. Cioè C'è un grandissimo allarme per le sostanze illegali, per le droghe eccetera quando in realtà il maggior numero di morti, di malattie, di disturbi mentali le provocano le sostanze legali. Disturbi mentali, ah, come dicevo prima, mentali. l'alcol più l'alcol.
1: Certo, perché abbiamo perché tabacco, detto che il tabacco eh, non ha effetti Ma questo, sul... questo è il
2: primo concetto. Se poi andiamo a vedere invece la sostanza più pericolosa per il singolo, mm. è senza dubbio l'eroina. Ah. La sostanza che dà più dipendenza, che distrugge le persone in pochissimo tempo, che è collegata a una serie di malattie fisiche, eccetera, è senza dubbio ancora oggi l'eroina
1: scusi l'anfetamina io ho letto una volta un libro in cui c'era scritto che le anfetamine erano pericolosissime le
2: anfetamine sono pericolosissime Mm. ma non quanto l'eroina ho capito
1: bene senta, eh, dottor Favaretto invece io volevo parlare del discorso che un po' è il motivo per cui ho cominciato a pensare di di costruire questa puntata che è la correlazione che c'è tra l'uso di sostanze e l'insorgere della malattia mentale. In particolare mi sembra che la sostanza più sotto accusa è la cannabis. Credo, adesso sento da lei qual è, se questa è la, la, la risposta giusta. Insomma. Ci può parlare di alcuni casi concreti alcuni, che le sono capitati eh, che un po' esemplificano questa situazione?
3: Sì, beh, giustamente come, come dice il dottor Cibini, no, le sostanze è vero sono pericolose, c'è cioè quella più pericolosa, ma non è che l'altra sia un po' meno pericolosa, è, come dire, è più pericoloso un colpo in testa sulla parte destra, sulla parte sinistra, sempre colpo in testa sono, voglio dire, mm. nel senso che tutte le sostanze sono molto problematiche. Ribadendo a alcune cose che già si dicevano prima, è chiaro che... L'uso di sostanze di per sé non è induttore della psicopatologia, cioè non è che causano una psicopatologia, ma senz'altro, su questo abbiamo dati di evidenza, studi di popolazione, eccetera, ci sono sostanze che per loro natura tendono a portare a a esordire, a a scatenare, a manifestarsi di una psicopatologia, quindi di un disturbo mentale, anche grave, e ci sono sostanze eh, che in qualche maniera lo possono indurre direttamente Inizialmente in maniera reversibile cioè passato l'effetto della sostanza dopo un po' il disturbo se ne va ma poi quando si ripete perché possono essere episodi ripetuti la reversibilità viene a meno
1: cioè scusi per capirci ci sono delle persone che sono psicotiche in, hanno comunque dentro di sé questo nucleo psicotico che viene scatenato dall'utilizzo della sostanza e ci sono altre persone invece che diventano psicotiche mentre usano la sostanza una volta che la sostanza ha finito di circolare nel corpo della persona, questa persona non ha più questi effetti. Prova, no?
3: Provo a spiegarmi meglio. Ah. Ci sono persone che hanno manifestazioni psicotiche secondarie all'uso di sostanze. Manif- Le
1: manifestazioni psicotiche spieghiamo un po' che sì. cosa sono. Cosa, in cosa Le consistono. manifestazioni psicotiche
3: significa per esempio che hanno una forte angoscia un'agitazione una dispercezione della realtà cioè quindi
1: sentono le voci per esempio sentono no? che le sono... voci
3: pensano di essere in altri posti rispetto a quelli che sono in altri luoghi rispetto a, a quelli che sono pensano di, essere... di essere altre persone so, pensano di essere persone, Napoleone o che... no Napoleone no, no. non, no, no, non no, è Napoleone così popolare non, non più, in, più. negli ambienti servizi psichiatrici. Eh, eh. mm, insomma okay. ecco, perlomeno ho mai incontrato uno ma che dicesse nessun... di esserlo ma insomma, eh, ci sono alcun solo settimane linguistiche vabbè preso l'esempio sbagliato no 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 Credo che, ecco, soprattutto hanno una percezione di sé e del, del luogo, del momento in cui si trovano che è eh, profondamente diversa da realistica rispetto alla percezione che hanno gli altri. Per esempio si trovano in una situazione che vivono come minacciosa quando minacciosa non è, pericolosa quando pericolosa non è e, e quindi possono avere comportamenti aggressivi, distruttivi, magari per difendersi, per, ecco. uh-huh. Allora, ci sono persone che hanno manifestazioni psicotiche perché sono secondarie all'uso di sostanze, prendono certe sostanze e su questo hanno. Un esempio tipico: è, sono i famosi acidi, no? quelle sostanze psicotrope che provocano delle alterazioni mentali e che in persone poi che sono particolarmente soggette possono avere questi sintomi che durano non due o tre ore, che durano per alcuni giorni. Eh, possono poi anche passare. Mh, in alcune persone questi, eh, questi disturbi e questi sintomi ma, ma per esempio mi viene in mente un caso di una, di una ragazza che utilizzò eh, ripetutamente no, sostanze di questo tipo e la prima volta ebbe un episodio che si risolse nel giro di pochi giorni la seconda volta ebbe un altro episodio che si risolse lo stesso nel giro quella volta di una settimana, la terza volta dove la trovarono, l'altro in una situazione molto pericolosa, vicino a un ponte dove non capiva bene dove era, forse si voleva buttare, eccetera, insomma alla fine fu recuperata drammaticamente, i sintomi psicotici poi fecero una grossa difficoltà a regredire, regredirono comunque, ma ci misero non più pochi giorni, non più una settimana, ma quasi tre settimane e nonostante il fatto che poi ci fosse una scomparsa dei sintomi più eclatanti, rimase una fragilità dal punto di vista emotivo, un umore depresso. E, e, tutto. e questa è una tipologia diciamo, di, che profondamente è profondamente legata a, all'uso di certe sostanze particolarmente attive dal punto di vista eh, psicotropo e quindi in grado di indurre questo tipo di, di sintomi. Eh, ci sono invece, e su questo c'è ci sono degli studi, per questo si parla di di tetraidocannabinolo, quindi appunto di eh, sostanze che sono presenti nella cannabis. Naturalmente, il dottor Cibin potrà dirlo meglio di me, ci sono 50.000 varietà di cannabis e e, la cannabis, quella dell'erba fatta in casa, è molto diversa da quella sintetica. Ecco, se parliamo soprattutto di quelle molto concentrate, Queste sono a forte rischio di indurre in persone predisposte un disturbo mentale che poi permane.
0: Ho capito. Facciamo un breve intervallo. Allora, sì, ci risentiamo fra poco.
1: Buonasera, sono Anna Gatti. Eh, Riprendiamo la trasmissione sui giovani, l'uso di droghe, i comportamenti, a rischio e l'insorgere della malattia mentale. Eh, Con noi eh, il dottor Gerardo Favaretti, e il dottor Mauro Cibin. Al dottor Favaretto volevo riprendere il discorso sulla insorgere di una malattia psichiatrica ehm, come conseguenza di una, dell'uso della, di una sostanza e volevo sapere come si affrontano i disturbi mentali indotti dalle sostanze. Vi sono delle differenze, degli disturbi mentali indotti dall'uso di cannabis rispetto al disturbo mentale che invece insorge diciamo comunque nel nel ragazzo, nel nel malato?
3: Sì, ehm, le differenze ci sono ma sono anche abbastanza relative nel senso che una volta che la persona che è più sensibile probabilmente anche geneticamente predisposta sviluppa un disturbo mentale grave in conseguenza dell'uso di cannabis è chiaro che i sintomi che presenta i disturbi che ha i problemi che ha sono assolutamente gli stessi di una persona che ha sviluppato lo stesso disturbo senza averlo indotto attraverso la sostanza la differenza naturalmente fondamentale è che per questa persona più che per ogni altra vale la regola dell'astinenza cioè se la persona in questione eh, pur essendo in una situazione terapeutica controllata, assume le medicine fa la riabilitazione psicosociale eccetera, ma si rimette ad utilizzare per esempio la sostanza, la cannabis in particolare molto spesso ha un aggravamento dei sintomi, in una situazione acuta e nei disturbi mentali gravi avere degli episodi acuti è sempre un fattore prognostico non positivo, cioè ehm, avere ripetuti episodi acuti fa sì che la malattia sia più grave che la prognosi sia peggiore E quindi questa vulnerabilità che ha scatenato la malattia in chi ha questo problema rimane anche durante la malattia e rende ancora particolarmente più importante l'attenzione all'astinenza. Oggi purtroppo, come si diceva prima, l'utilizzo di queste sostanze è piuttosto diffuso e nelle persone con disturbo mentale l'utilizzo di alcol piuttosto che di cannabis è piuttosto diffuso. Ma per le persone che sono poi sensibili e geneticamente predisposte il pericolo continua a esserci proprio nel senso di un aggravamento, di un peggioramento della prognosi.
1: Certo. Eh, dottor Cibin, volevo parlare un po' con lei di prevenzione. Abbiamo visto che ci sono questi numeri così alti, intorno al 50, il 20% dei giovani di età, comprese tra i 15 ai 34 anni, che fa uso di sostanze, forse sono percentuali anche più alte in altre statistiche. Eh, Ma non le sembra che di fronte a delle percentuali così alte debba essere un po' ripensato i programmi di prevenzione?
2: Senza dubbio, senza dubbio. Teniamo presente, torniamo a quello che dicevo prima, c'è un marketing. Di fronte a una politica di marketing, sapete, poco può fare dire guarda che ti fa male. Sarebbe come dire guarda che la Coca-Cola ti fa male a chi beve Coca-Cola quando per la televisione viene continuamente presentato il Natale, Babbo Natale, la Coca-Cola, eccetera, eccetera. È è la stessa situazione. Quindi semplicemente dire guarda che ti fa male è dimostrato che non serve. L'informazione pura e semplice è dimostrato che non serve. Quindi scusi... Le le attuali tendenze rispetto alla prevenzione è una prevenzione che non è basata sull'informazione. Questa cosa ti fa male ma è basata sullo sviluppo di life skills, cioè di abilità nella vita quotidiana, rispetto al proprio equilibrio emotivo, rispetto alla capacità di dir di no, quindi all'assertività, rispetto a, queste, a delle capacità. Okay? Questa è l'attuale prevenzione. Le segnalo è, ne, è importante sottolineare che oggi la prevenzione è la prevenzione del, 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 dell'uso di sostanze è una pratica basata sull'evidenza. Quindi, Si basa su ricerche molto accurate che hanno detto che certe cose servono e certe altre non servono. Se tu fai un intervento preventivo usando le cose che non servono, sai già che stai buttando via i soldi del cittadino. E questo è un altro aspetto importante. Queste ricerche ci dicono poi alcune cose di fondo. Primo, che la prevenzione dell'uso di sostanze va fatta rispetto a tutte le sostanze. Non è che poi fai la prevenzione sulle droghe e ti dimentichi l'alcol. Va fatto tutto insieme e anche rispetto ai comportamenti che possono dare dipendenza. Secondo, che vanno fatte in preadolescenza, cioè prima che avvenga il contatto con le sostanze, quindi vanno fatte abbastanza precocemente. Fare una campagna preventiva ah, a un ventenne Scusi, alle elementari?
1: Sta dicendo preadolescenza? Alle medie, ah, okay. alle medie,
2: alle medie ai primi anni delle superiori. E fare una campagna sull'uso di sost- preventiva a un ventenne, ormai se c'erano danni da fare, sono stati fatti. Perché lì, casomai, ci sarà un discorso di diagnosi precoce, di intervento precoce. Okay. quindi la prevenzione va fatta secondo certe regole. E lei ha ragione a dire che, visto la, l'in, l'invasione di sostanze, sarebbe da fare a tappeto, però questo purtroppo non avviene. Sì, da
1: fare a tappeto, ma anche da ripensare da quello che è stato fatto. O no? Non sem- cioè, mi Infatti, che anche quello, lei che vista... ho detto,
2: quello che le ho detto è un ripensamento di quello che è stato mm. fatto, perché tenga presente che fino a pochissimi anni fa. Fare prevenzione rispetto alle droghe significava dire non sta a drogarti che ti fa male. Ma questo è dimostrato che che non serve a nulla. Anzi, in alcuni casi stimola la curiosità. Quindi fa andare verso le droghe. Ci sono degli studi, ce l'ho qui nel foglio, me li sono segnati, che dicono che ci sono state delle campagne preventive fatte per esempio in Australia. Hanno fatto una campagna preventiva su tutto il territorio australiano che ha coinvolto migliaia e migliaia di ragazzi di quell'età Quando sono andati a esaminare i risultati hanno trovato un aumento del consumo. Hanno fatto pubblicità. Eh, Quindi bisogna stare attenti. Bisogna fare le cose fatte bene, a tappeto, ma fatte secondo certi Eh, criteri. Quindi
1: questo diventa pericoloso. Insomma, se uno lo fa male, diventa peggio di quello delle... ecco. Senta, volevo chiederle anche un'altra cosa sull'uso terapeutico della cannabis. Che cosa, ci, cosa pensa di questo discorso? Io
2: penso che il fatto che una droga diventi un farmaco e che un farmaco diventi una droga non ci deve scandalizzare. È una cosa che è successa mille volte. Basta che pensiamo anche alla stessa cocaina che è nata come farmaco. Vi ricordate che Freud la assumeva? Come, come cura non lo sapigo, eh, alla stessa eroina che era l'analgesico dei soldati tedeschi nella seconda guerra mondiale e, e viceversa a, 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 per esempio al, ma, a, all'uso di alcuni tipi di allucinogeni in psicoterapia che è una cosa che è stata fatta e studiata quindi non ci deve scandalizzare però bisogna fare attenzione nel senso che sono sostanze proprio per il fatto di essere sostanze psicoattive non vanno confuse con l'aspirina Devono essere molto controllate, date a ragion veduta, studiate accuratamente, altrimenti quello che si ottiene è quello che sta succedendo negli Stati Uniti con gli oppiacei antidolorifici. Che nel momento in cui è stata, è, liber, è stata estesa la prescrivibilità, sono prescrivibili più facilmente, aumentano i casi di abuso e i casi di dipendenza da oppiacei di prescrizione. Quindi va può diventare un fa- la cannabis può diventare un farmaco ma in un regime di controllo e di conoscenza molto forte.
1: E quindi prescritta dal medico per dirla in modo più, certo, più sintetico. prescritta dal
2: medico con indicazioni molto precise
1: Senta, è una domanda che ho posto anche la professoressa Gatta nell'ultima trasmissione io ero rimasta colpita da una notizia che riguarda l'Islanda dove è stata fatta una campagna di prevenzione, a proposito di prevenzione eh, indirizzata proprio all'uso di sostanze all'abuso di sostanze anche lì c'era un alcolismo molto diffuso tra i giovani e da quello che ho capito in questo articolo lei probabilmente è molto più informato di me anzi no sicuramente no, sicuramente più informato di me eh, praticamente quello che è successo in Islanda che hanno ha ehm, aumentato le ore pomeridiane per i ragazzi e per gli adolescenti a scuola con attività, teatro, sport, musica e altro e hanno anche invitato caldamente le famiglie a ehm, diciamo, fare una specie di coprifuoco. a una certa ora i ragazzi devono tornare a casa lei cosa pensa di questa esperienza e pensa che in qualche modo possa essere importata anche in Italia?
2: Questa esperienza ci dice l'importanza dell'intervento educativo, quello di cui parlavo prima, perché questi sono interventi educativi che invece di essere fatti dalla famiglia sono fatti dalla scuola, ci dice dell'importanza dello sport, si sa sa, da tempo che lo sport ha un effetto protettivo sull'uso di sostanze e sullo sviluppo della dipendenza, ci parla dell'effetto protettivo dell'arte, cioè ci parla di una serie di cose che si conoscevano, quello che ha fatto l'Islanda è stato di utilizzare il fatto di essere piccola e un'isola per fare una cosa a tappeto Tenga presente che l'Islanda ha una popolazione piccolissima, credo siano 200.000 abitanti sì, quindi diciamo è come farla un
1: quinto della popolazione di Vadoma sì di esatto.
2: E, e lì è stato fatto sono stati applicati a tappeto questi principi che si conoscevano già dando dei risultati che sono effettivamente strabilianti cosa che ci fa pensare che in fondo basterebbe virgolette poco però fatto a tappeto in maniera sistematica su tutti. Certo e... vorrebbe dire cambiare completamente gli approcci educativi, perché quello che lei ha descritto è un cambiamento di approccio educativo.
1: Diciamo che comunque i genitori islandesi si sono convinti, forse sì. si convincono anche i genitori italiani, qualcuno almeno.
2: Non so. È stato fatto a scuola. Quindi si sono la... no, ma sono
1: stati coinvolti anche i genitori, certo, no? ma, Dalla, almeno certo. dall'articolo, che, dalle notizie che ho letto.
2: Bisognerebbe fare in Italia le scuole il pomeriggio. Bisognerebbe che gli insegnanti arrivassero... Cioè, è una cosa complessa, non è questa. È una cosa complessa che cambia lo stile di vita di una popolazione.
1: E volevo fare un'altra domanda, eh, sempre al dottor Cibin. Che differenza c'è tra consumo e dipendenza degli adulti e consumo e dipendenza degli adolescenti, se c'è differenza?
2: C'è differenza che è una differenza legata eh, al fatto che nell'adolescenza il cervello ha una profonda modificazione. Ci sono una serie di fenomeni per cui il cervello totipotente del bambino, totipotente ma specifico del bambino, diventa il cervello dell'adulto, che invece è un cervello meno plastico, ma più capace di fare certe specifiche cose. Durante l'adolescenza c'è questo cambiamento. Se noi durante questo, in, questo, in questo periodo di cambiamento abbiamo da un lato che si è più vulnerabile all'uso di sostanze perché c'è una tendenza all'impulsività. Prendo quel che trovo, tipico dell'adolescente. Dall'altro però l'uso di sostanze interrompe questo processo. Per cui questo cervello non, la maturazione di questo cervello... Eh, Come dire, avviene meno, viene frenata. Quindi l'uso di sostanze in adolescenza è particolarmente pericoloso per questo motivo.
1: Ma le risulta che l'età in cui si inizia una dipendenza si stia abbassando?
2: L'età dell'uso delle sostanze sicuramente si sta abbassando e dell'alcol teniamo sempre presente che l'alcol è la, la, la droga che c'è diciamo, dappertutto.
1: Forse anche una, mh, lo, lo, lo sviluppo insomma. di
2: dipendenza intesa come malattia, non ho elementi per dire che si stia abbassando. Però l'inizio dell'uso sì.
1: Ho capito. Va bene, io volevo ritornare col dottor Favaretto invece per parlare un po' del discorso della piazza virtuale che rischia di esporre una persona molto più di quella reale. Quindi... Il discorso della maldicenza che ha sicuramente un un impatto maggiore quando le persone che scaricano un video o condividono una foto sono potenzialmente migliaia. E a questo si aggiunge la fragilità dei ragazzi che non reggono frustrazioni, sconfitte, sono molto sensibili all'opinione degli altri, soprattutto quando sono adolescenti. Ci sono vari episodi, si parla di bullismo virtuale, faremo tra l'altro anche qui una puntata proprio dedicata al bullismo Eh, Ma che cosa possono fare gli adulti, i genitori, gli insegnanti eh, che spesso sono ignari di quello che sta accadendo? E come spieghiamo questa ferocia? Queste persone sono delle persone che si comportano in modo veramente terribile, non se ne rendono conto. Che cosa sta succedendo? eh, Sono ragazzi tra virgolette normali o ci sono anche delle patologie rispetto a certi comportamenti non sto parlando solo del bullismo che probabilmente non coinvolge tanto i ragazzi dei ragazzi particolarmente malati, sto parlando anche di comportamenti più, più diabolici no? questa, non so se voi vi ricordate c'è stata questa eh, moda del Blue Whale, che era un'istigazione al suicidio. Lei mi guarda. Ma, <ride> ecco. nel senso ah.
3: che Blue Whale è una cosa che si sono inventati gli stessi social media. Ah, ho <ride> Va bene, anche questo. <ride> no, no, è, è, è stato molto interessante perché poi è, eh, come dire, prima citavo le fake news che non vanno sottovalutate, nel senso che eh, lo sguardo delle persone all'interno della rete è uno sguardo molto superficiale. Eh, noi eh, sappiamo per esempio che le persone raramente leggono tutto quello che vedono nella rete spesso guardano le figure, eh, leggono i titoli, prendono qua e là cioè hanno eh, come dire un'informazione molto superficiale di quello che gli arriva e si fanno un'idea che spesso appunto è l'idea che si hanno appunto nei social media nelle chat, nei messenger in queste situazioni qua eh, puntuale mh, che dura qualche secondo di un messaggio con l'icona senza che si sviluppi un'articolazione di pensiero specifica allora è chiaro che ci sono alcuni luoghi comuni, alcuni aspetti che uno magari eh, si immagina no? allora l'idea che possa esistere il gioco che porta, il suicidio eccetera 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 eccetera. è una sorta di fantasma no? di, di, di cosa che viene articolata, basta che qualcuno le accende, evidentemente poi il mass media lo riprende, poi viene ripreso a sua volta dal socio, poi viene ripreso ancora e si moltiplica alla fine magari si finisce col generale in qualche persona no? che è particolarmente fragile, particolarmente ehm, convincibile no? ad avere comportamenti che effettivamente esiste questo, magari poi è una profezia che finisce con l'autoverasi, questo per dire la paradossalità della piazza virtuale, come l'ha definita lei. Eh, C'è una condizione mentale specifica delle persone che si connettono, questo lo sappiamo fin da quando è iniziata la rete, nel senso che eh, l'idea dell'altro, cioè c'è qualcosa che sta poi dietro lo schermo del computer, che sta dietro questo schermo che in qualche modo viene animata, è un'idea che viene costruita nella testa ma che nello stesso tempo fa sì che l'esperienza dell'io che la persona ha, del sé, di se stesso è un'esperienza che viene immediatamente allargata a una percezione del mondo che non è più il mondo che viene conosciuto che noi sperimentiamo in maniera ordinaria ma è il mondo che sta dietro lo schermo quindi c'è una sorta di sé allargato che vede dietro lo schermo un mondo che è un mondo possibile nel quale ci sono altri ma sono altri che sono spesso altri immaginati altri pensati e non è un caso che i fenomeni che sono più attivi all'interno dei social siano proprio fenomeni legati al, all'impulsività, quindi l'aggressività. No, l'aggressività che di solito le persone, almeno si spera, nella vita reale in qualche maniera elaborano, controllano, lì non viene gestita.
1: Sì, assolutamente, questo <ride> è vero. Io sono, sono scandalizzata dall'aggressività verbale non so, perché non ce l'abbiamo so? visto le cose contro la Boldrini, no? che, che poi erano persone normalissime, tranquille, che invece però sul social... che di tranquille erano... non erano. Assolutamente. Eh, e
3: allora, da una parte eh, l'aggressività, dall'altra questa aggressività che poi per esempio può trasformarsi anche in forme di seduzione, no? tutti questi aspetti anche che ci sono, spesso eh, l'idea che eh, chi è... Eh, chi è eh, nella rete deve essere un oggetto no? non è più una persona ma è un oggetto quindi se una donna per un uomo deve essere eh, reificata, utilizzata cosificata Ecco, tutti questi fenomeni che sono fenomeni che hanno anche profondamente modificato proprio la struttura eh, non solo mentale ma anche nervosa proprio perché noi abbiamo evidenze oggi che le nuove generazioni hanno sviluppato un adattamento neuronale, un cambiamento della propria della propria testa, eh, ma anche proprio nel senso dell'articolazione cerebrale e del modo di articolarsi. Cioè si vede fisicamente il cervello
1: di un adolescente che è diverso... È diverso da
3: quello della generazione precedente. Cioè c'è un'evoluzione del genere umano in cui il cervello in qualche modo si modifica. Lei ha detto che
1: c'è un peggioramento però... (ride)
3: Poco tempo fa. L'evoluzione non significa ecco. necessariamente in senso positivo, c'è un cambiamento, <ride> c'è un cambiamento, no? E, e, ecco, la velocità di questo cambiamento ha avuto con l'uso dei social media delle accelerazioni. Oggi noi abbiamo ragazzini di 3-4 anni che usano i tablet con, con assoluta naturalezza, cosa che era impensabile ecco, questi ragazzini hanno una, un cervello diverso da quello che avevano. Ma lei è d'accordo
1: avere... con, con gli Do avvisi sono... che sono stati fatti da pediatri che dicono di non dare il tablet a bambini così piccoli?
3: Ma io penso più che altro penso che essere d'accordo o in disaccordo lo serva molto poco. Eh, Beh, non, anche lei non possiamo, è... non, possiamo, <ride> non, possiamo fare i con, non fare i conti col fatto che questa realtà esiste. Io sono profondamente d'accordo con che dice, quello che diceva prima il dottor CB c'è la questione educativa e di quello che possono dare le generazioni precedenti e le generazioni successive dopodiché che vogliamo o non vogliamo viviamo in un mondo che crea dei fenomeni che noi non abbiamo deciso probabilmente spesso non abbiamo voluto ma che ci troviamo a dover come dire contenere in qualche maniera appunto penso a tutto questo fenomeno dello shock dell'aggressività come shock che viene cercato All'interno della rete, della rificazione dell'altro. Ora, eh, questo è un problema secondo me col quale noi ci dovremmo confrontare sempre di più, di fatto. Perché eh, che vogliamo o non vogliamo i ragazzi continueranno a usarlo.
1: Va bene. Sì, sì, no, continui pure, scusi che stavamo. No, amm- non è nessun
3: problema, no, no. Eh, sì, a questo è arrivato, voglio dire, al di là delle nostre convinzioni il fatto è che questa Purtroppo la realtà rispetto alla quale noi ci troviamo davanti, una realtà che appunto nessuno ha deciso, ma di fatto eh, provi a togliere un un telefonino, a non pensare che che un ragazzino, un ragazzo, un giovane non utilizzi WhatsApp, ma neanche un adulto, insomma oggi diciamo molto francamente, Allora, eh, credo che la domanda potrebbe essere come si può trasformare oggi un lavoro educativo all'utilizzo di questi strumenti, alla razionalità, al rispetto della persona e e quindi in qualche maniera ad essere anche preparati in definitiva a un mondo che se non sei preparato può attirare le parti peggiori di te, perché questo è quello che
1: succede. Certo. Va bene, penso che c'è. No, non farei la pausa. Io farei parlare la dottoressa Gurian proprio del del libro e concluderei il discorso perché ci prendiamo i dieci minuti di ritardo.
0: (ride) Ho capito. Senza pausa. Bene, bene.
1: (ride) Non facciamo pausa. Va bene, allora volevo volevo introdurre un po' la dottoressa Gurian della cooperativa Nuova Idea che legge, ha letto e ci parla del libro. Scusa, il libro si la prima verità Ecco, la prima verità di Simona Vinci, editore in Audi. Grazie
4: Sì, scusate Allora, continuiamo a, a parlare di salute mentale eh, con un approccio un pochino diverso eh, direi letterario o letterario giornalistico perché questo è il... Um, l'intento con cui Simona Vinci ha ha scritto questo libro, dichiaratamente così. Eh, L'ho scelto in realtà eh, quando Anna mi ha chiesto di di presentare un libro sul tema della salute eh, e ne parlo volentieri anche se eh, non è un libro leggero. È un libro eh, importante, direi, perché ha ricevuto, nel senso che ha ricevuto molti riconoscimenti dalla critica. A, eh, è un libro dell'anno scorso e l'anno scorso, quando è uscito, ha vinto il premio Campiello e ha vinto anche un premio, eh, il premio Volponi ehm, per l'impegno civico, il valore civico comunque eh, diciamo proprio per il valore di, di testimonianza e ricerca che, eh, così insomma che, che, che l'ha mosso. Eh, dicevo che non è un libro leggero e sicuramente non lascia indir- indifferenti, a me ha molto appassionato la lettura, quindi lo consiglio senz'altro. Eh, Non lascia indifferenti nel senso che il tema che affronta è un tema piuttosto pesante, lo fa con un linguaggio eh, molto forte e a volte crudo, molto immaginativo, quindi ha un linguaggio proprio fotografico con cui mostra le persone, i luoghi quasi... la sensazione fisica che che l'esperienza che la protagonista fa sente e e sicuramente perché è un racconto è un romanzo ma è contemporaneamente in alcune parti un eh, diciamo un no? racconto autobiografico anche se un po' romanzato mentre in alcune parti è proprio una, un racconto della sua esperienza Lei, una persona che ha eh, avuto e ha ancora qualche problema di, di salute, che comunque eh, di salute gestisce, mentale. di salute mentale, che eh, gestisce <ride> bene. Lei si... Dopo magari leggiamo un pezzetto dove, dove ne parla. E, beh, dico qualcosa per entrare nello specifico della trama, altrimenti no, non si capisce. È, lei parte da un fatto... Realmente accaduto, quindi da, da un fatto di cronaca eh, all'inizio degli anni 90 viene alla luce quello che viene definito il caso Leros, che è il nome di una piccola isola greca, dove si, eh, si viene a sapere, si scopre, insomma, il, il mondo viene a conoscenza di quest'isola in cui c'è è un, 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 l'intera isola eh, dedicata utilizzata come eh, manicomio, in realtà è stata utilizzata per molti anni come, eh, come manicomio ma anche come luogo di deportazione. Eh, la, nel periodo dei colonnelli in Grecia hanno deportato in quest'isola insieme ai pazienti psichiatrici e a tutte le persone che non è successo solo lì, insomma nella storia non, eh, Eh, avranno bisogno di essere controllate eh, sia politicamente che eh, per per il controllo sociale eh, sono stati deportati in quest'isola e in condizioni assolutamente disumane. Quindi lei parte da questo fatto costruendoci poi un romanzo. La protagonista è... eh, Sembra a lei, insomma, una persona che comunque si avvicina a, a, alla scoperta di questa situazione, un po' raccontando eh, la storia dei suoi fantasmi e di quella che è stata la sua esperienza, insomma. Quindi in un certo senso risuona la,
1: l'esperienza della protagonista rispetto a quello che lei vede che è, una, che è un manicomio, no? che è una situazione di... Sì, soprattutto eh, era un, un manicomio come
4: forse erano in Italia prima. Sì, come alcuni mm, forse in realtà erano... Immagino di sì, come dire, io non l'ho conosciuto direttamente, ma quello di cui si legge o di cui si sente raccontare, forse non c'è questo aspetto che qui è molto importante della deportazione di tutti i diversi, compresi i deportati politici. In questo libro è molto importante l'aspetto della deportazione politica perché quello che lei soprattutto, è come se rappresentasse, se quest'isola fosse il simbolo di tutti i luoghi, un po' come dire, anche non, non necessariamente fisici, in cui rischiamo di depositare eh, tutto quello che è diverso da noi e che magari ci angoscia. ecco, Quindi può essere comunque... Ci sono le storie di di molti bambini, di molti adolescenti per riprendere i temi di prima che bambini difficili, fragili che i genitori non hanno saputo o potuto per le condizioni del momento educare o proteggere che sono diventati dei bambini intrattabili e che quindi sono proprio stati scaricati in qualche modo in questo posto. e dimenticati lì ecco, quindi eh, sicuramente lei fa un uh, viaggio dentro uh, i, i, di recupero dei suoi fantasmi ma anche di denuncia in qualche modo delle condizioni così di, uh, in cui queste persone sono state dimenticate lei lo fa raccontando la storia di una serie di personaggi E questi racconti sono bellissimi, pur nella loro crudezza, Eh, nel senso che, comunque, lei ha una capacità di raccontare anche delle persone di cui è più difficile vedere l'umanità. Riesce a raccontare l'umano e eh, l'aspetto, come dire, normale e comune, come in qualche modo la prima verità di tutte le persone a cui si accosta. È molto poetico da questo punto di vista. Non so se c'è una... così anche per bene, interrompere il breve, racconto. Sì, mm, non so bene, come siamo breve con il lettura, tempo. penso
1: di sì. O poi dopo altrimenti chiudiamo. possiamo
0: anche... Se Possiamo Maurizia anche chiudere, ce qui. lo concede. <ride> Come siamo? Me, per me va molto bene. No, eh, non abbiamo moltissimo tempo ancora. puoi, puoi dire, Carmen, ancora qualcosa? Beh, ma allora poi chi, chiudo
4: soltanto così sì, dicendo eh, senza, senza legge, nel senso che perché lo consiglio. <ride> Ecco, oltre al fatto che lo consiglio perché io l'ho trovato bello eh, letterariamente e umanamente per chi sia interessato alla alla persona ma anche alla salute nel senso che in qualche modo ci fa vedere eh, che cosa potrebbe ancora succedere eh, se smettiamo di guardare all'altro come a uh, un umano e il dottor Favretto prima parlava della reificazione dell'altro che adesso, uh, come dire così, attraverso la rete cioè, l'altro, l'altro non una lo cosa, vede. Eh, ecco. Rendere l'altro una cosa. In questo caso quello che ti preoccupa o che ti spaventa eh, lo fai diventare una cosa e in questo caso poi può succedere di tutto.
1: Mi sembra che sta succedendo, (ride) ogni tanto succede decisamente. Va Bene. bene, passo la parola allora a Maurizia. Io volevo solo ringraziare moltissimo il dottor Gerardo Favoretto, il dottor Mauro Cibin per aver partecipato e naturalmente anche la dottoressa Carmen eh, Gurian che spero che sarà ospite qualche altra grazie volta per voi. parlarci di qualche altro libro. Passo Bene. la parola a Maurizia, grazie.
0: Sì. Allora, eh, prima di riepilogare, eh, volevo segnalare il prossimo incontro che la Fondazione 5 Dita di Monselice propone sul tema della salute mentale. Prego di prendere nota... Allora, eh, giovedì 14 dicembre 2017 alle ore 20:30 presso la sede della Fondazione Cinque Dita a Monselice in via Piave 17M ci sarà un incontro, l'ultimo di tre incontri <coughs> sulla salute mentale, protezione e cura in famiglia. Il tema sarà la personalità e i suoi disturbi, carattere o patologia? Ci sarà la dottoressa Gabriella Bonifaci, medico-psichiatra presso l'azienda ULS6, primo servizio psichiatrico di Padova. Parteciperanno Anna Gatti, presidente Aizam, sede di Padova, e Veronica Bolzonaro, presidente dell'AFI Monselice, associazione delle famiglie Onlus. Ripeto, allora a Monselice, giovedì 14 dicembre 2017, ore 20.30 la personalità e i suoi disturbi, carattere o patologia, a Monselice, in via Piave 17M, con la Fondazione Cinque Dita. Per quanto riguarda questa serata, riepilogo. Avete ascoltato la quinta trasmissione del secondo ciclo di Solo un salto e la ragione diventa follia, la malattia mentale e le sue manifestazioni. Il tema di oggi è stato I giovani, L'uso di droghe, i comportamenti a rischio e l'insorgere della malattia mentale. Cosa sappiamo e cosa possiamo fare? Ne abbiamo parlato con il dottor Gerardo Favaretto e il dottor Mauro Cibin. È stata con noi la dottoressa Carmen Gurian che ci ha presentato il libro La prima verità di Simona Vinci, editore e La trasmissione è stata condotta da Anna Gatti, presidente Aizam Padova, Grazie Anna e grazie, grazie a tutti a te, gli ospiti. E se gli ascoltatori vogliono contattare l'associazione, l'indirizzo mail è Chiocciola gmailcom Ringraziamo anche il tecnico alla console, Giorgio Gorgi. E vi aspettiamo per le prossime trasmissioni. La prossima sarà precisamente, andrà in onda venerdì 15 dicembre 2017 dalle ore 19.10 alle 20.40. Il tema sarà i disturbi della personalità. Sarà presente in studio la dottoressa Gabriella Bonifaci del CSM1 dell'ULS 6 Euganea. Parteciperanno il professor Giovanni Colombo e la dottoressa Giulia Rossi. Vi ringraziamo per l'ascolto e ringraziamo Radio Cooperativa che ci dà la possibilità di realizzare queste belle trasmissioni. E un saluto a tutte le persone in ascolto, appunto da Maurizia Galuppo. Buonasera. La terra buona nasce un albero e nella terra fonda le radici radici forti che tengono la terra se so vento.